0: Dans un pays encore très divisé, influencé par la Russie d'un côté et l'Europe de l'autre, coincé dans des valeurs figées de l'orthodoxie, une nouvelle génération est en train d'éclore, loin de ces querelles de territoires dont ils ne se sentent pas concernés. Ce qui compte pour eux, c'est vivre leur vie, leurs amitiés, leurs relations amoureuses et leur sexualité comme ils l'entendent. Léla fait partie de cette jeune génération qui sort dans les clubs branchés de Tbilissi comme un moyen de lutter contre cette société corrompue et conservatrice. Le 11 mai 2018 à minuit 30 la police fait irruption, arme au point, au Bassiani. Une institution dans le monde de la nuit où des jeunes géorgiens, gays et hétéros, dansent au rythme de la techno dans cette ancienne piscine désaffectée. C'est l'étincelle. Des manifestations d'ampleur se forment à Débilissi devant le Parlement, au son des basses de la techno. Une rave olution comme ils l'appellent, où danser devient un acte politique.
1: Yesterday, I went to museum. Hier,
2: je suis allée dans un musée des beaux-arts ici, en Georgie. Je n'y étais jamais allée, et j'ai beaucoup apprécié les artistes que j'y ai vus. Les œuvres dataient des années 50, 60, 70 et 80, et elles étaient super avant-gardistes, et elles étaient super futuristes et très anti Et je pensais, pourquoi nous ne savions rien de ces gens Pourquoi étaient-ils... Pourquoi n'étaient-ils pas célèbres Parce qu'ils étaient contre le système, ils voulaient être libres, ils voulaient que la Georgie soit indépendante, etc. Et évidemment, sous l'ère soviétique, ils ne vous laissaient pas faire cela, et je ne parle même pas de la liberté de parole et
1: d'expression. Aujourd'hui, ce fossé
2: est, je dirais... Euh, Je pense que le fossé principal se situe entre les religieux et les gens qui sont, disons, qui reçoivent une bonne éducation et qui connaissent très bien l'Union soviétique et ce qu'elle nous a apporté, et l'Union européenne et ce que l'UE peut nous apporter ou ce qu'elle fait pour nous en tant que pays tiers. Je parlais de mes proches. Je suis allée très à l'ouest de la Géorgie il y a une semaine avec ma mère chez ses proches. Ils vivent juste dans un village et un de mes proches, cette personne, elle vit en Ukraine pendant l'URSS
1: et il a cette
2: nostalgie de l'époque où il était là-bas, parce qu'il était jeune, il était très dynamique, il avait une belle vie,
1: il faisait ce qu'il voulait, il voyageait aussi en Europe. Et il parlait de cette influence
2: de l'Église, et à quel point elle est néfaste aujourd'hui. Et c'est le gars qui travaille dans les champs, qui a des vaches et des cochons et qui prend soin d'eux et qui est juste, tu vois, un homme de village ordinaire. Mais il a repensé toute l'histoire de l'Union soviétique parce que nous parlions de cela et il a dit que je préfère gagner mon, je sais pas, mon pain avec ma sueur et en travaillant très dur et en étant là. Plutôt que de toujours se taire, de ne pas pouvoir s'exprimer et de ne pas être libre et d'être toujours contrôlé par quelqu'un d'autre, etc. Et je tiens à souligner qu'il vient de ce tout petit village dans les montagnes de l'ouest de la
1: Géorgie. Tbilisi.
2: Je suis allée chez ma parente hier, qui est en plein cœur de de Tbilisi, et elle me disait Je ne sais pas pourquoi tu n'aimes pas l'Union soviétique, je ne sais pas pourquoi tu as ce côté très influencé par l'Occident. Et elle a commencé à me titiller, tu vois, et je m'amuse vraiment quand elle le fait, parce que je ne sais pas pourquoi, quel est l'obstacle pour elle de repenser que ce n'était pas si bien l'Union soviétique.
1: Le fait qu'elle ait cet
2: appartement super chic qui lui a été offert par le gouvernement soviétique simplement parce qu'elle était, je ne sais pas, comptable à Ancheska ou peu importe, cela ne veut pas dire que ce n'est, ce, n'est, ce n'est pas tout. Alors on en parlait et elle a dit que les besoins de base étaient satisfaits. J'avais une maison, j'avais de la nourriture, je pouvais faire n'importe quoi presque gratuitement. C'est ce pourquoi les gens sont nostalgiques de ce que j'ai compris. Et bien sûr, ce n'est pas facile d'être dans un système et ensuite de s'adapter à un autre qui est complètement différent. Et je peux comprendre ça. Mais le regretter, pour moi, c'est vraiment super bizarre et pas compréhensible du
1: tout. Donc,
2: je ne pouvais pas lui parler. Nous ne pouvions pas continuer notre conversation parce que je suis très... Comment dire, Je n'aime pas les conflits, alors j'ai juste arrêté. Mais j'ai été très blessée par cela, parce que presque, tu vois, plus de 70% de ce pays pense comme ça, et se plaint ensuite de pourquoi nous n'avançons pas à cause de cela. Et aussi parce que nous ne pouvons pas protester, ou qu'ils ne savent pas pourquoi ils doivent manifester, alors que le gouvernement agit comme il agit. Et qu'ils pensent que nous ne pouvons rien faire quand nous allons <coughs> manifester comme par exemple en 2018. quand cette histoire de Bassiani s'est
1: produite 2018 Bassiani driving that people are just
2: j'avais l'intention d'y aller avec mes amis et je me suis endormie. Et on rentrait chez nous en voiture et on a vu des gens se battre dehors et j'ai pensé que je rêvais et j'ai continué à dormir. Et au réveil, j'avais plein de nouvelles et je me demandais qu'est-ce qui se passe Et on est allé devant le Parlement. Il y avait plein de gens et ils ont commencé à jouer et quand j'ai vu les vidéos... Et ce que la police avait fait, j'ai été choquée. Je pense que la plupart, peut-être 90% des jeunes de ici, ont été vraiment choqués. Et même leurs pères, leurs mères et leur grand-mère sont allés avec leurs petits-enfants danser devant le Parlement. C'était très naïf, je crois. C'était très naïf et le Premier ministre est sorti et il a dit « Je suis désolée pour ce qui s'est passé ». Mais c'était très naïf. C'est une bonne pièce, ils ont très bien joué,
1: je played very well let's say donc, le
2: fossé générationnel est assez grand et ils ne comprennent pas pourquoi nous voulons faire partie de l'UE. Et je pense aussi que c'est le gros problème des médias et disons de la propagande, pas de la propagande, mais de dire à tort pourquoi nous voulons faire partie de l'UE et si on le veut, quels sont les services qu'on peut obtenir en tant que citoyen de l'UE ou ce qu'on peut faire en tant que citoyen de l'UE et à quel point on serait en sécurité, etc. Donc, les gens ne savent rien sur ce sujet. Et ce qu'ils savent, c'est que si nous faisons partie de l'UE ou de l'OTAN, la Russie le fera. Ce sera la guerre avec la Russie. Et c'est la principale raison pour laquelle les gens ne veulent pas faire partie de l'OTAN ou de l'Union européenne.
0: Merci d'écouter Europe et Sentiments. Ce podcast a été écrit, monté et réalisé par Laetitia Chaban. Doublage Gala Vallée. Musique Arnaud Paskevitch. Mixage Anaïs Cab.